0: «Fremtids-arkeologi. Feminisme spesial?» Yes. I anledning 8. mars i morgen har vi utvidet verdibørsens kontor for spekulativ arkeologi med et nytt redaksjonsmedlem. Jeg skal bare skynde mig fort og si for nye lyttere at framtidsarkeologi arkeologi er verdibørsens forsøk på å forstå vår samtid gjennom brillene til framtidens arkeologer». Vi vil finne ut hva er det er vi på med ved å spørre «Hva var det vi holdt på med?» Velkommen først til vår faste framtidsarkeolog, Kristin Armstrøm Oma. Takk. Du er forskningsleder på Arkeologisk museum i Stavanger. Og velkommen nå til deg, Yngvild Førland-Helstrand. Takk. Først avnøyelses ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, der du forsker på kjønn og science-fiction. Perfekt for 8. mars framtidsarkeologi spesial. Og ditt felt, Ingevild, er jo fremtidsfortellingene. Hvordan ser likestilling og kvinnekamp ut i de fortellingene?
1: Ja, altså, jeg vil nok si at eh, det er ikke bare feminism og kvinnekamp som står på spil i fremtidsfortellingene akkurat nå. Jeg synes jo selv at det er en sånn new wave i eh, science-fiction-litteraturen spesielt, som handler om eh, likestilling og likeverd og likebehandling, ikke bare om kjønn, men også om rase, og om det ikke-menneskelige Så for eksempel i forfatteren Anne Lecky i sitt univers Så er det roboter og kunstig intelligens Som krever borgerskap på lik linje med andre raser Sånn at i fremtidsfortellingene nå Så har man flyttet fortellingen om kjønn Til også å gjelde andre minoriteter For eksempel transpersoner, urfolk Og da også på måte kunstig intelligens
0: så det blir en veldig stor bukett av kan man si, interessegrupper som forhandler om privilegier og makt som vi har sett i kvinnekampen eh, i, i, i vår tid.
1: Absolut og de trekker jo veldig veksler på den eh, tradisjonelle kvinnekampen. Det er det som er inspirasjonskilden bak, for vi hadde jo en sånn bølge av det vi kaller for feministisk science fiction, på, særlig på 70- og 80-tallet, 1970- og 1980-tallet. Og der var det veldig mange experimenter med eh, samfunn uten hierarkier basert på kjønn, eh, og at sexualitet ikke var noe som nødvendigvis var knyttet opp mot reproduksjon, eh og de experimenterade med olika samhällsformer og normer och koder så ser man att eh, när man har haft då 100 år eh med likställighet i, i Norge eh för att ha det som exempel så är eh, det jo och bynt att komma mer kritik mot eh, feminismen som kanske en eksklusiv bevegelse som faktisk har, først og fremst var for privilegierte hvite middelklasse kvinner. Det var jo de som drev stemmeretskampen, for eksempel. Eh, men så ble det utvidet til arbeiderklasse kvinner, så hadde det blitt utvidet i, i form av liksom svartfeminisme, da var det en ufolkfeminisme, og nå pågår det jo en kamp for eh, transpersoner og transfeminisme, sånn at fremtidsfortellingen i ScienceViction reflekterer jo bare de samfunnsmessige utviklingene, men det gir jo eh, noe annet å tenke med. Fordi spørsmål om likebehandling og likeverd og likestilling, eh, handler jo faktisk om mer enn kjønn.
0: Det kan kanskje komme litt tilbake til, men hvis jeg holder i anledning 8. mars, som er kvinnedagen, eh, oss til kvinnekampen, som da har inspirert flere på en måte frigjøningsbevegelser i, i science-fiction-fortellingene, så vil jeg sitere Vigdis Gjort i intervjuboka Vigdis del for del av Kaja Scharven-Mollerin, så formulerer Vigdis Gjort et sted hvor utrolig vellykka kvinnekampen har vært sammenlignet med andre frigjøringskamper. Alle som ønsker revolusjonære forandringer bør forska på den nordiske kvinnekampen, sier Vigdis Gjort. Og Kristine Armstrong-Oma, hvor vil fremtidsforskerne finne spor av den vellykka kvinnekampen i vår del av verden de siste hundre årene?
2: Ja, hvis vi tenker oss eh, at vi, at fremtidens arkeologer finner velbevarte hus fra 2019, så hvis vi tenker oss en sånn Pompeii-situasjon der alt er bevart der det var inne i huset. Så ehm er noe av det som arkeologer har oppdaget av det er jo rom og bruk av rom og eh schön og aldersfordeling av bruk av rom og da ser jeg for meg at de vil kunne sammenligne kjøkkenet, for eksempel, som traditionellt har vært et kvinnedomene, uh, og som tidligere, uh, sammenlignet med for hundre år siden, var et lite rom som var avstängt. Mm. som nå har blitt en del av stua. Så kjøkkenet har blitt et sånn stort fellesrom for hele huset, et flerbruksrom der hele familien samler sig. Og det är... Det er, tenker jeg, en sånn sentrifugal kraft som kvinnen har hatt i husholdet, der kvinnens tradisjonelle aktiviteter har blitt distribuert i familien, så sånn at det er ikke bare kvinner som bruker kjøkkenet lenger. Det er også menn som bruker kjøkkenet. Dette er det med gourmet, mat og så videre, som har blitt en sånn maskulin greie. Så, så kvinner har liksom...
0: Lille krakken til barnet. Lille
2: krakken til barnet, ja. Så sånn att det som har traditionellt varit kvinnens aktiviteter är något som hela familjen har blivit dratt in i. Så det är inte så sånn att kvinnan har eroberat mannens areal på den måten, det, men det är heller så sånn att kvinnan har liksom dratt in hele resten av familjen in i sitt domän och skapat det som hjärta av familjen.
0: Det är väldigt intressant. Fordi man tenker jo at har handler om å innta de privilegier og maktposisjonene som patriarkatet traditionellt har holdt på. Og i vår tid så ser vi jo at statsminister, finansminister, forhåndsatsminister, utenriksminister, NO-leder og LO-leder er helt naturlige kvinnor. Men du då peker på at... Altså, den Um, det går liksom litt motsatt vei at, at kvinnelige, den centrifugalkraften sprer seg utover i hjemmet uh,
2: Ja, så hjemmet en arena ja. som arkeologene vil kunne finne, og hvis de kan finne arbeidsplasser som er altså kontor, bygg og så videre uh, så, så vil de jo også si at uh, på disse plassene så har det vært både kvinner og menn som har utgjort, gjort kanskje lik stor del av arbeidsstokken Uh, og igjen hvis det er en Popeye-situasjon for eksempel at hvis, hvis det nå skulle utrolig nok komme en stor vulkan som legger hele Stavanger under lava og man vil kunne finne altså levninger av menn og kvinner inni kontorbygg for eksempel sånn at man ser at både kvinner og menn har vært en del av arbeidslivet på akkurat den samme måten.
0: Mm, og det satt en en man og blev forklart ting av to kvinnor i et radiostudio i
2: Stavanger i 2019. To kvinner med røde strømper på, ja. Men,
0: men, men det, disse sporene er jeg litt nysgjerrig på, for jeg har lagt uh, mye om den franske revolusjonen, og der finner man litt rester av dette fengselet Bastien som blir stormet den 14. juli, men det ligger i en unnsjelig park, så liksom spor kan nå forsvinne, men uh, Ingevild, uh, som vikarierende bonus-arkeolog. Hvor, hvor tror du at hvis du skyver blikket ditt til fremtiden og ser tilbake, hvor vil du se tydelig av denne vellykka kvinnekampen som skal feres i morgen og 18. mars?
1: Altså, jeg tenker jo at altså, dette er kjempespennende å høre om disse materielle, liksom, fysiske sporene, men jeg tänker jo at fortellinger er jo en type spor som vi kan finne. så sånn at det å lese science fiction fra i om tusen år, man vil sannsynligvis kunne observera ett sånt skift alltså nu allra redan nu så kan vi se en förändring fra för att den science fictionen som beskrev på 1970 och 80-talet fordi de eh har på mange måder blitt institutionaliserat. De har de har in i eh liksom vardagen det, det reelle samhället. Men så att nu är det eh men att på mode eh frem, feministiska framtidsfortellingar i vart fall. De handlar ju om överlevelse om å finne alternative samfunn som er mer rettferdige, eh, og om, eh, om å bygge alternative samfunn, eh, og det at man utvider, som du säger buketten av mennesker og individer, og kanske til og med nå dyr er også noe, altså den etiske behandlingen av dyr, den etiske behandlingen av kunstig det sier jo også noe om, ikke om at kvinnekampen nødvendigvis er over, for det er, det, det, det er han jo ikke i det hele tatt, men, men at den også eh, kanskje ikke kan være lenger, altså det er ikke den eneste kampen, så han er ikke så eksklusiv lenger, mennesker. Eh, og så ser meg jo tilbake med det engelsk språk man Hva er kvinner og hva er menn? Så jeg tenker at fortellingene er fortellingene nå fortelle meg det ehm um, sånn at um, det er med seg det ikke er jo vanlig at vi sitter her som to kvinnelige eksperter og forklarer det programlederan men men vi har alligevel i den fortellingen sagt at det er at det ikke var sånt det pleide å være. Så hvordan med fortelle om samfunnet vårt? Ehm um, tenker jeg um, vil være hva tid ble fortellingene at det ikke var uvanlig at kvinner og menn gikk på jobb, for eksempel? Hva tid man å gå tilbake til urfortellingen om kvinnen på kjøkkenet og mannen i arbeidslivet? Hva tid ble vi kvitt? Eh, jegere og sankere fortellingen som en sånn fast narrativ for hvordan våre sosiale koder er.
0: Ja, for det, det var jeg litt nysgjerrig på, Kristin. Ditt eh, ekspertfelt er jo fortiden. Um, mm. Og kvinnekampen springer jo ut av en opplevelse av urettferdig fordeling av privilegier og makt. Men kan vi finne spor av en sak sånn før patriarkalsk førpatriarkalsk samfunnsordning? Kan vi gå se tilbake at dette har oppstått, eller er dette liksom gitt fra skapelsen av, mytene fortelles jo det i skapelsesberettningen i Bibelen, så står jo mannen over kvinnen, mm. men du som graver jorda.
2: ja. Det är ett det är ett väldigt på to nivåer för dig på nej. På det ena nivån så, øh, så kan man adressere det som hur som arkeologer berättar historier om forntiden. Så det er forntidsfortsättningen. Hur brukar vi vårt nutida ontologiske rational som jag då vil kalla det och på något mode poisera vår uppfattning av världen på forhistorien? Og der har, har det vært eh, også en virkelig kvinnekamp innenfor arkeologien, sånn som det har vært i veldig mange andre fag. Det har vært feministisk arkeologi, og eh, ja, feministisk arkeologi har gått gjennom bølger på samme måte som andre, andre vitenskapsfelt. Og eh, mange kvinner har jo prøvd så altså skape historien om kvinner i historien. Så det var jo, en del av disse av av, av den vågen och så har det vært um, nyere nyare ja, det är mer upptatt av andra ja inte det att så lyfta fram kvinnor och fortælla en kvinnas historia men och få fram komplexiteten i hele spektrat av uh, deltagare rinn för historisk verkligheten som då inkluderar och exempelvis inte mänskligge aktører som du vinner på dyr som er, er jo det jeg har forsket på selv um, det er det ene og så er det det andre da er fantes det et materiarkat der er det jo der, der strides jo virkelig de, de lærde
0: det finns et begrepp som heter the great male takeover man kan google det, ja, det, det, du, kan, det du kan
2: google det og um, jeg kan ikke sitte her og si at en gang så var det kvinner som styrte verden fordi det vet vi ikke men man kan se forskjellige perioder i historien, der kvinner har vært sterke og dominerende utifra de materielle levningene vi har.
0: Hvorfor vil jeg peke, hvis du skal konkretisere det?
2: Da vil jeg peke på eldre brondselder på Gjæren, cirka 3500 år siden. Der finner vi veldig mange flotte, store hauer, rike graver, og det er særlig en grav som jeg synes selv er veldig spesiell det er regegrava der var det vart gravlagt ein kvinne som hadde på seg eit spesielt kostyme som ser ut i ull og ho var kledd i smykker som, altså en altså ein stor halskrage, eit stort belte spenne, hadde ein dolk, ho hadde armringer og ho andre spenner i i bronse som var altså er materiale som som skimra i sola så når hun bevegte seg, så må hun liksom ha skymret i sola og vi vet ikke så mye om hennes biografi, men hur har en slags søster, kan med kalle henne da, i Danmark, som vart begravet på omtrent samme tid med samme kostyme veldig like smykker og hennes kropp er bevart og hennes kropp har også blitt analysert nå, og med din nye metoderne som har, så kan vi se at hun har reist langt eh i löp av de sista 2 åren eller sista åren av sin livstid. Och igen så kommer det i spill detta här med hur tolkar man för historien? Eh uh, Mittelbart så var det en alltså en icke namngitt manlig professor som tolkade dette som att ja, hun har reist för det har blivit bortgifta. Men jeg må si at min tolkning er annerledes. Særlig som jeg kan si at hun har reist to ganger, hun har lagt ut på to lange reiser de siste leveårene, tyder ikke på for meg at hun har reist fra et sted, og så blitt bortgiftet et annet sted, og forblitt der. Men heller på at hun har drevet og så reist. Frem og tilbake hun har hun en veldig fri stilling, og at disse kvinnene som hadde det, disse smykkene og den drakten, at de var en slags, ja, reisende, kanske religiøse specialister eller noe i den retningen.
0: Ingevild mm. Føland helst han, jeg tenkte litt på altså en bok som Thalias døtre av Gerd Vandenberg er jo egentlig bare en sånn invertert, en snudd version av et patriarkatsamfunn et matriarkatsamfunn, men kor uh, finner du fortellingar som skildrar samfunn som du skulle ønske att leva i. Alltså för i Italias döttrar är ju nog hyggliga med män, så jag har jag har ju lust bo där. Och du har sagt som likestillingsorienterad, det är ju inte lust bo där heller. Och finner du visioner som är tänker lite nytt då, som som inte bara liksom snur och ger makten åt en och andra?
1: Alltså Uh, ja, altså, den uh, Brandenberg-boka er jo en del av den feministiske bølgen av veldig politisk science-fiction, og det, er også, på å si, det, det, det å snu opp ned på at det etablerte var jo en måte å synliggjøre mm. uh, disse undertrykkelsesstrukturerne, og det finner man i mange i mye av dagens science-fiction også, altså at det å synliggjøre vold og ufrihet på grunn av kjønn, det er også en del av historiefortellingen, så det er ikke noe du bare kan gjør om på. Men steder man har lyst til å være, ja, altså jeg kommer veldig ofte tilbake til forfatteren Octavia Bøtler. For hur har skrevet frem et samfunn der menneskeheten ikke er primus motor, der menneskeheten er avhengig av et samarbeid med en sånn alien- rase da, og de, er, de har funnet en kur for kreft faktisk, Så, men de, de driver med sånn bytteøkonomi sånn at man må inngå i tette nye relationer, man må bygge samfunn på ny der man må de kvitte seg med etablerte hierarkier, og det handler om å være nysgjerrig på det som du ikke automatisk gjenkjenner som deg selv og det er en sånn fantastisk scene i eh, en, en av bøkene som, en, som er en trilogi, som heter Lilith's Brood. Og for de som kan sin bibel, så hører de at det her er en allusjon til en av bibelens kvenner, Lilith.
0: Den første kona til Adam.
1: Ja, mm -hmm. som var for uregjelig kvinner. Eh, så derfor måtte kvinnen så seg for et ribbein etterpå. Men i Lilith Brood så eh, er det en kvinne som våkner opp, og hun tror hun er i fangenskap, og hun er veldig redd og forvirret. Eh, og så blir hun kjent med en sånn, eh, fremmed romvesen, som ser veldig, veldig, altså en helt annen kropp og fasong, som først er skremmende, men så skal de liksom bli kjent. Og så kommer hun til et spørsmål, ja, hvilket kjønn er du? Og så svarer romvesenet, «Hvorfor må du anta at jeg er et kjønn som du kjenner til?» Og der er det en helt annen åpenhet knyttet til hva kjønn og seksualitet och identitet og makt og posisjon kan være. Og ett sånt samfunn i dessa fremtidsfortellingene kunne jeg godt tenkt når jeg har levd i. Der man ikke blir satt i bås eller gitt merkelapper ut ifra en forventning. Det er kjempespennende å høre på disse for man er jo alltid prisgitt for tolkningene. Og jeg satt og tenkte på for når jeg ble invitert her så var det også et spørsmål om hvordan vill vi tänka på MeToo- om tusen år. Og jeg tenkte at MeToo var egentlig, det er nesten en form for science fiction, fordi at det var ingen som trodde på omfanget av denne eh, trakasseringen. Eh, det hadde vært feit under å teppe så lenge, så det var en måte sånn brudd i historiefortellingen om hvordan menneskene oppfører seg mot hverandre, mm. og hvordan det fremdeles finnes sårbare grupper. Så det er jo en sånn, eh, men så har jo den fortellingen også blitt 18er att det handlar om mänstrakasseringar av kvinnor samtidigt som det också har varit en del unge män som har förölts sig trakasserat. Så här och kan man man kan också öppna lite mer än det de, det de blir i liksom majoritetsberättelsen
0: Man vill anta att forskologin i alla fall vi finner vår tid väldigt spännande og se tilbake på om tusen år, om det er MeToo, eller om det er det, det, hjemme i, i vil forandring. Eh, verdibørsen må videre til, til andre jaktmarker. Tusen takk skal dere ha for den fremtids-arkeologiske spekulasjonen om feminismen i anledning morgendagens 8. mars. Kristine Armstrøm, Oma og Ingevild Fjørland Hestand.
1: Takk. takk.